0: Herzlich willkommen zum GWG-Podcast ZUGEWANDT, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Mein Name ist Jennifer Angersbach und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Elena Winter jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern, und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GWG-Podcasts, heute zum Thema der Sexualität. Ich habe mir wieder zwei Gäste eingeladen, Lisa Große-Rode und Andreas Renger. Lisa Große-Rode ist GWG-Kursleiterin in personenzentrierter Beratung, personenzentrierter Paartherapie, Psychotherapie und Körperpsychotherapie. Sie ist in Bochum in eigener Praxis für Gesprächspsychotherapie, Beratung, Supervision und Paartherapie tätig. Andreas Renger ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Er ist Kursleiter für die personenzentrierte Familientherapie und Familienberaterausbildung. Und er ist ebenfalls in eigener Praxis tätig und war über 30 Jahre lang Leiter einer Beratungsstelle in der Nähe von Bonn. Beide sind seit Jahren sehr aktiv in der GWG und sitzen auch gemeinsam im Ausschuss für Psychotherapie. Hallo!
1: Hallo. Ja, hallo. Schön, wieder bei euch zu sein. Ich
0: genau, auch. Andreas. Du sprichst es an, schön, wieder bei euch zu sein. Euch verbindet ja noch etwas, Lisa und Andreas. Ihr habt vor gut anderthalb Jahren zusammen mit Elena Winter unsere allererste GWG-Podcast-Folge mit Leben gefüllt und euch damals mit der Frage beschäftigt, warum siehst du mich nicht? Heute wollen wir uns vor allem der Bedeutung und den Funktionen von Sexualität widmen, sowohl in der Partnerschaft als auch in der Beziehung zu uns selbst. Welche unterschiedlichen Bedeutungen kann Sexualität in der Partnerschaft denn haben?
1: Ja, ich finde es wichtig, die Aspekte, die sich ja historisch eigentlich weiterentwickelt haben, zu betonen. Nämlich, naja, eigentlich ist es ja ein biologischer Begriff gewesen. Freud hat es ja eher sozusagen zu einer Triebtheorie gemacht und heute sehen wir ja Sexualität sehr viel stärker unter dem Aspekt äh, von Beziehung, sowohl von Beziehung in einer Paarbeziehung, die auch nicht unbedingt äh, gemischt geschlechtlich sein muss ähm, und wir sehen sie vor allen Dingen in der Beziehung zu uns selbst, denn Sexualität denke ich hat äh, ja gerade unter personenzentrierten Aspekten, sehr viel zu tun äh, mit dem eigenen Selbstverständnis, mit dem Selbstkonzept und äh, mit der eigenen Entwicklung.
2: Und bei Paaren ist es ja auch so, dass die Sexualität unterschiedliche Funktionen hat. Da ist es eher vielleicht so, dass... Ähm, vielleicht Männer, Sexualität eher von der Tendenz her, eher dazu nutzen, Nähe, auch seelische Nähe herzustellen mit der Partnerin, sich zu öffnen, ganz intim werden und dann auch ähm, Gefühle, über diese Weise auch äh, Gefühle ausdrücken können. Während es bei Frauen häufig so ist, dass wenn es vorher Nähe, seelische Nähe gab, dass dann selbst, dass dann mehr eine Öffnung entsteht in Richtung Sexualität und dass dann nochmal die Liebe sehr sehr ähm, ja vervollständigen kann auf eine bestimmte Art und Weise also man könnte sagen es ist ein Bindungsritual viele kennen es auch, na, auch nach Streits als wir vertragen uns wieder mit einer mit Sexualität ähm, und manchmal ist es auch so dass wenn vorher irgendwas schwierig war und man sich beide sich einlassen können auf Sexualität dass dann auch Tränen fließen und irgendwas Altes was irgendwie verstopft war, sich auf diese Weise wieder lösen kann. Also es kann ganz unterschiedliche Funktionen haben. Hängt natürlich auch damit zusammen, welches Verhältnis die beiden zu, zu Sexualität überhaupt haben. Das kann, auch das kann ja unterschiedlich
1: sein. Ja. Mhm. Du sprichst ja eigentlich so einen Aspekt an, dass Sexualität viel mit Rückversicherung und mit Spiegelung zu tun hat. Also das heißt, äh, im Sex erkenne ich sozusagen mich selber wieder wie ich sozusagen durch die Partnerin oder durch den Partner gespiegelt werde. Und das gibt mir auch sozusagen eine Bestätigung, entweder als Mann oder als mhm. Bestätigung als Partner. Also es ähm, hat viel mit, mit Versicherung zu tun. Ja, mit
2: Sicherheit, mit Trost, mit sich verbunden fühlen, mit sich innig fühlen mit ähm, wirklich auch ähm, in, in in Frankreich heißt der Orgasmus ja nicht ohne Grund, der kleine Tod, also mit äh, sich wirklich einen Moment lang ganz also zu verschmelzen und einen mhm. Moment lang völlig die Kontrolle aufzugeben, wenn es ganz schön sein soll, um danach wieder sich zu differenzieren. Also dieses ja. ist es eine sehr, es kann ja, wenn es mit Liebe verbunden ist, auch eine sehr, sehr innige, manche sagen sogar heilige Aktion sein.
1: Ja, du sprichst ja eigentlich die Hingabe an, ja. also mhm. die Aufgabe von Kontrolle, die wir sonst in der Partnerschaft auch immer wieder versuchen äh, zu etablieren. Ja. Und sozusagen in der Verschmelzung ist keine Kontrolle mehr.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist ja sozusagen na das vielleicht, was du mit heiliger Erfahrung meinst. Ja, ich
2: sage, für, für manche Menschen hat es ja auch einen spirituellen Aspekt, den ich hier nicht besonders mhm. betonen Absolut. möchte, aber der eine ne Rolle spielen kann. Ne?
1: Mhm. Genau.
2: Und insofern ist es ja was schon, was, äh, was sehr Bedeutsames ja. und auch Mutiges.
1: Mhm. Auch mutiges. Ja. ja, das heißt, Sexualität hat ganz viel mit Mut zu tun, mhm. weil es auch viel mit Ängsten zu tun hat. Ja. Also sich fallen zu lassen, ist ja schon vom Begriff her etwas, was sozusagen Angstüberwindung erfordert.
2: Und im Zeitalter der Selbstoptimierung, sich fallen zu lassen, sich gehen zu lassen, vielleicht nicht mehr schön auszusehen, vielleicht nicht mehr toll zu sein, sondern oder auch Töne loszulassen, die im normalen Alltag nicht vorkommen und, und, und. Das ist ja auch oft besetzt das ist ja oft auch ähm, ja nicht so vorgesehen und ähm, ja. ja hat natürlich zu tun mit welches Verhältnis habe ich zu meiner Sexualität.
0: Ich würde an der Stelle, weil ich das Gefühl habe, wenn wir uns mit dem, was ihr gerade in den letzten Minuten gesagt habt, wenn wir uns dem jetzt nochmal widmen, dann können wir mehrere Stunden füllen. <lacht> <lacht> ähm, und ich würde das gerne einmal ganz kurz ein Stück weit zusammenfassen, weil da so viele wichtige, wirklich wichtige Aspekte dabei waren, die ähm, auch gar nicht so selbsterklärend sind, ähm, wie das vielleicht scheint. Also Lisa, du hattest diese Differenzierung gemacht zwischen Mann und Frau, mhm. ähm, wo, es, wo, wo Sexualität durchaus die Funktion einer Art eines, eines Bindungsrituales haben kann. Mhm. Allerdings ist es bei Männern eher etwas, sie stellen mit Sexualität Bindung her. Mhm. Und bei Nähe. Frauen, mhm. genau, Bindung und Nähe. Mhm. Und Frauen brauchen erstmal Bindung, um sexuell zu werden. Das heißt, eine Frau muss sich verbunden und sicher fühlen und ein Mann fühlt sich durch Sexualität verbunden und sicher. Das erklärt schon mal eine ganze Menge an Konflikten innerhalb von einer Partnerschaft oder einer Beziehung und auch, warum es immer zu diesen Stereotypen kommt, die manchmal ja auch dahingehend äh, funktionieren, naja, Männer brauchen Sex und Frauen geben Männern Sex. Das ist ja totaler Quatsch, aber mhm. dieses, dieses Vorurteil lässt sich damit ja auch ein Stück weit erklären. Das ist so mhm. dieser eine Aspekt. Dann wurde hier gerade von ähm, Vertrauen, Kontrolle, Loslassen vom kleinen Tod, also die Übersetzung, mhm. was, was bedeutet Orgasmus mhm. auf Französisch, das ist der kleine Tod. Wie man sich da fallen lässt, mal ganz kurz alle Kontrolle abgibt, sich hingibt und verschmelzt. Und du hattest es angesprochen, Lisa, es dient auch ein Stück weit dem, da wird etwas, du hast von etwas gesprochen, da, da war vorher was verstopft und das fließt wieder, also wie so eine Reinigung, mhm. dieses endlich darf ich mal die ganze Anspannung loslassen und deswegen kann mhm. es auch mal zu Tränen danach kommen, deswegen mhm. kann Sexualität auch was Tröstendes haben.
2: Oder auch Ausdruck einer Verzweiflung sein, die sich vorher nicht hat ausdrücken können, ja, ja. Oder einer Not oder einem, so wie endlich, endlich wieder beieinander, endlich wieder nah. So wie nach Hause kommen. Endlich wieder nah, ne?
0: Endlich wieder nah. Das heißt, in dem, unter wenn ich, wenn ich, wenn ich dieses, diese, diese, dieses Hintergrundwissen habe, ist das ja vielleicht, könnte ja fast so, so, so weit gehen und sagen, und wenn Paare im Konflikt sind über Jahre und sich streiten, dass manchmal ich mache das jetzt ein bisschen mhm. überspitzt, auch einfach nur ein bisschen näher fehlt.
2: Ja, ja und dass Sexualität auch, also den Zugang, den wir ja tendenziell natürlich nur von Männern, also das ist ja kein Pauschalurteil ne, so von der Tendenz her, dass es auch manchen Frauen, habe ich schon erlebt, auch in der Paarberatung gut tut, wenn sie auf den Wunsch des Mannes eingehen und auch mal Sexualität zulassen, ohne dass sie vorher lange Gespräche führen oder ne, näher auf andere Art und Weise suchen und auch erfahren können, dass sie dann darüber auch ähm, sich berühren lassen können, auch seelisch. Also da können die Paare auch die Mann und Frau auch voneinander lernen und Männer können vielleicht lernen, vielleicht auch mal vorher, bevor es ähm, zum zum Geschlechtsverkehr kommt, auch vielleicht mal eine, eine andere Atmosphäre schaffen, wo mehr Zärtlichkeit, mehr mh, ähm, Intimität, auch durch Gespräche, durch durch sich, also einfach gehalten werden oder sich einander halten und, und Haut spüren ne, auf eine lange Zeit und dass darüber auch was entstehen kann. Ja, also das erfahre ich in der Paarberatung viel, dass da ähm, ein Lernen voneinander stattfindet.
0: Mhm. Gerade diese Formulierung und sich berühren lassen. Genau. In, in zweierlei Hinsicht und dann auch dieses, wenn man da so versucht, so ein bisschen mitzuschwingen, es ist ja auch schön, wenn man mal die Kontrolle abgeben darf mm -hmm. und meistens hat man aber das Gefühl, wenn ich die Kontrolle abgebe, bricht hier alles zusammen. Das mm -hmm. ist Amst aus besetzt. meiner Erfahrung, so aus der, genau, das ist so, mm -hmm. so aus der, aus der, aus der ähm, Paarberatung, Paartherapie, sowas. Ich würde mich so gerne mal gehen lassen, aber mm -hmm. ich kann ja nicht. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Und da zu vertrauen, dass ich mich berühren lassen kann, auch wenn mal alles nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, mit ganz vielen Gesprächen vorab und, und, und. Also dieser, dieser Aspekt, den du gerade gesagt hast, sich dem Mann mal hingeben.
2: Wie gesagt, es braucht eine Entscheidung, es braucht vielleicht auch Mut und natürlich hängt es auch davon ab, wie erlebe ich denn Sexualität, mit welchen Sinnen nehme ich das denn vorrangig wahr? Über Riechen, über Schmecken, über Anf werden, mhm. über Sehen, über Hören. Also ich habe ja viele Sinne zur Verfügung und ich habe auch schon gute Gespräche miterlebt äh, unter Paaren in, in meiner Therapie, ähm, wo die überhaupt sich mal erzählen, weil sie es gar nicht voneinander wussten. Mit welchen Sinnen nimmt jemand Sexualität am meisten wahr?
0: Ja,
1: Ne? Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, du siehst mich oder du siehst mich nicht
0: mhm, ja. ähm,
1: und ich denke, ja. dass das tatsächlich in der Sexualität nochmal eine ganz besondere Rolle spielt. Also habe ich beispielsweise mhm. Sex mit offenen Augen oder mit geschlossenen Augen ja. und das äh, äh, ja. macht ja ähm, eine große Bedeutung ähm, in der Hinsicht, werde ich gesehen, bin ich Objekt oder bin ich Subjekt in der in der Beziehung, wenn ich mich, glaube ich, nicht gesehen fühle, dann besteht immer auch die Gefahr, dass ich als äh, als Objekt erlebt werde und ähm, sozusagen ja. die ähm, die Sexualität zu einer Solitärangelegenheit wird. Aber je besser ich mich gesehen mhm. fühle, umso mehr erlebe ich das auch als ein gemeinschaftliches Erleben.
2: Oder gehört, möchte ich ergänzen, oder gehört, oder gehört gerochen ja. oder geschmeckt. Ja. Ne? Mhm. Das Sehen alleine ist halt, für manche ist das, spielt das einen großen Reiz mhm. und für manche ist das wenig wichtig, ja. das gucken also ich, dabei. Mhm. Die das eher als Bewertung, mhm. Angst vor Bewertung schürt das dann eher. Aber du meintest, ich muss meine, meine, gesehen Bebene.
1: werden sowieso, sozusagen in, wahrgenommen werden. So. Mhm. Wahrgenommen
0: werden, ja. Ja. Mhm. ja. Und jetzt haben wir ja schon ein ein Stück weit darüber gesprochen, warum es manchmal eben nicht möglich ist. Ein Mangel an ähm, dem Gefühl, sicher zu sein. Also klar, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier nicht sicher, dann kann ich mich nicht fallen lassen. Wenn ich nicht aufgefangen werde, lasse ich mich nicht fallen. Und Andreas, mhm. du hattest im, im Vorgespräch auch noch sowas gesagt, dass auch und das wurde auch gerade hier schon kurz benannt, dass Scham äh, die Hüterin der Leidenschaft ist. Ja. Und das fand ich mhm. ganz, das fand ich einen ganz, äh, ganz spannenden Ausdruck. Ähm, und vielleicht kannst du den auch noch mal näher erklären.
1: Ja, also naheliegend ist erstmal das Verständnis, Scham ist Verhüterin der Leidenschaft. Ähm, mhm. so, so sehen wir es ja, glaube ich, in aller Regel. Also ähm, wenn ich... Ähm, wenn ich mich schäme, dann bin ich sozusagen äh, mit meiner Inkongruenz in Kontakt und kann mich nicht ganz zeigen.
0: Wenn ich mich schäme, bin ich mit meiner Inkongruenz im Kontakt. Auch wenn wir hier einen GWG-Podcast aufnehmen. Ich finde, das bedarf ebenfalls einer zusätzlichen Erklärung.
1: Ja, also das heißt ja, äh, in, in der Intimität, in einer Beziehung, zeige ich mich ja sozusagen auch mit den Seiten, die ich in mir selber am wenigsten mag. Also ich gehe immer das Risiko ein, der Partner oder die Partnerin sieht mich auch in den Aspekten, äh, mit denen ich selber nicht äh, stimmig und einverstanden bin. Und das ist ja eigentlich das große Risiko in einer intimen Beziehung, dass ich sozusagen ja, im wörtlichen und im übertragenen Sinne nackt gesehen werde.
0: Mhm. Da ist kein Verstecken.
1: Da ist kein Verstecken mehr möglich. Also, wir haben schon eben über Geräusche und gesehen werden zu. In, ja, es gibt im, im echten Sex gibt es kein Verstecken.
2: Naja, gibt es schon. Also, ich denke, dass äh, ich finde auch, also der, der Begriff Hüterin der Leidenschaft, den nehme ich schon ja. auch wörtlich. Also, auch im Sinne nicht nur verhüten, sondern behüten. Also, es behütet zum Beispiel. Ähm, die Scham behütet ja zum Beispiel einen verborgenen Wunsch, den ich habe, wo ich aber denke, der passt nicht zu mir oder so will ich nicht sein. Ich will nicht laut sein, ich will nicht leidenschaftlich sein, aber ich, ähm, nicht nur in, in lauter Art und Weise, auch. es kann auch sein, ich will nicht zärtlich sein, ich will nicht soft sein und so weiter, das kann es genauso bedeuten. Und diese Art von Bedürfnis, diese Art von Leidenschaft, die behüte ich mit der Scham, um, weil ich Angst habe, die zu zeigen. Weil ich Angst habe, ich sehe dann blöd aus. Weil ich Angst habe, äh, dann, dann findet er mich eine Schlampe und so weiter. Wenn das zum Fonds kommt, dann ist es natürlich eine schöne Befreiung. Aber das muss ich ja erst mhm. mit mir aushandeln. Traue ich mich das? Traue ich mich dann, das Risiko einzugehen, ähm, anders wahrgenommen zu werden? Und auch anders bewertet zu werden? Weil die Bewertung spielt ja immer noch eine sehr große Rolle.
0: Und jetzt wird es auch ein Stück weit rund, mit der Inkonkurrenz, du hast es gerade benannt, möchte ich denn so soft sein? Möchte ich denn so gierig vielleicht auch sein? Möchte ich die sein, die laut ist? Oder möchte ich der sein, der es eigentlich sehr, sehr zärtlich mag, weil es überhaupt nicht dem Bild entspricht? Und da werden jetzt gerade so diese Inkonkurrenzen mhm. deutlich, die von mhm. der Scham behütet oder mhm. eben auch dann mhm. verhütet werden, das zu zeigen. Ja. Jetzt mhm. hattet ihr eingangs auch von sowas wie Angst gesprochen, klingt erstmal naheliegend, mhm. das heißt, das ist dann die Angst vor Ablehnung, wenn ich mich also zeige, als ich bin eher der softe, zärtliche Typ und nicht der große, starke, Stereotype, männliche Beschützer und Retter, dann könnte ich Ablehnung mhm. erfahren, als diese Angst damit gemeint. Mhm.
2: Ja, und die und auch in Bezug auf viele Frauen, auch die Angst, wenn ich nicht so toll bin, mhm wenn ich nicht so funktioniere, wenn ich nicht viele Orgasmen habe, wenn ich nicht ähm, alle Arten der Sexualität von Oral bis Anal und so weiter, wenn ich die nicht mitmachen will. Ne? Die Angst vor Bewertung.
1: Ja, und ich würde jetzt als Mann ergänzen, genau, die, die Angst sozusagen, nicht als der potente Mann zu gelten. Genau, ähm, genau. Also mhm. ich kenne das aus, äh, aus der Arbeit mit Paaren sehr, wie oft Männer überrascht sind, dass die Partnerin... Ähm, eine Erektionsstörung überhaupt nicht als eine Beeinträchtigung erlebt. Mhm. Weil mhm. sozusagen die erlebte Intimität auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Während der Mann mhm. das Bild hat, ich bin ja sozusagen, ich kann die Frau nur befriedigen, äh, wenn ich erektionsstark und potent bin.
2: Mhm. Oder überhaupt sprechen bei der Sexualität oder lachen
0: bei der Sexualität ist für viele Paare immer noch ein Tabu. Und wie will ich dann gesehen und gehört werden, wenn ich es gar nicht schaffe, darüber zu reden und mich zu zeigen?
2: Ja, ja. Und gerade die Bedürfnisse, die sind so unterschiedlich. Und diese darüber zu sprechen und auch etwas auszuhandeln, ja. stößt oft auch als auf Stirnrunzeln. Ich kann doch nicht handeln. Liebe hat doch nichts mit verhandeln zu tun. Ja. Muss, ich doch, muss ich doch spüren. Also so eine symbiotische, romantische Vorstellung von, dass, wenn der mich liebt, dann weiß der doch, was ich brauche findet in der Sexualität ganz viel statt und da gibt es dann viele Verletzungen, viele Enttäuschungen und durch dieses Tabu, wir können das nicht, wir können darüber nicht sprechen, ist es dann oft auch sehr schwer, das aus dem Weg zu räumen.
1: Ja und jetzt kommen wir auf einen ganz neuen Aspekt von Lust, nämlich
2: mhm.
1: was bereitet es eigentlich für eine Lust zu spüren? Ich werde so ganz und gar angenommen ja. und ich werde sozusagen jenseits von irgendwelchen Leistungsvorstellungen geliebt und angenommen. Und wir erleben ja. dabei die sexuelle Lust.
2: Ja, und, und bei Paaren ja auch, bin ich bereit für eine Veränderung. Also in der Verliebtheitsphase ist es ja toll und wunderbar und man kommt aus dem Bett nicht mehr raus und alles ist schön und wunderbar und romantisch. Und wenn dann diese, diese symbiotische Phase sich dann auflöst, beziehungsweise der, wenn es gut läuft, so die, die, die eine Differenzierungsphase folgt, dann ist ja die Frage, entwickelt sich das Paar auch weiter, nicht nur jeder selbst, sondern entwickelt sich das Paar auch weiter und entwickelt sich auch die Sexualität weiter. Also gestatten die sich auch was Neues auszuprobieren? Oder muss es immer so sein, die Sexualität und der Ablauf, wie, beim, wie am Anfang? Mhm. Ja. Ne, das ist ja auch was, wo du wieder mit deiner Selbstaktualisierungstendenz auch, auch kommst zurecht, weil das ist eine ne Frage der Entwicklung, nicht nur der Ma des Mannes, sondern nicht nur der Frau, und auch der, 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 des Paares. Ja. Das Paar entwickelt sich ja auch weiter, wenn es gut läuft. Genau. Ne? Und da gibt es viele Störfaktoren. Störfaktoren. Ja.
1: Und entwickeln kann ich mich eben nur, wenn ich mich angenommen fühle, im therapeutischen Prozess mhm. genauso wie im Bett. Genau, genau.
2: Ne, diese Mischung aus Behutsamkeit und Akzeptanz und vertiefter Empathie, ähm, die, die ist da, denke ich, äh, unbedingt notwendig.
0: Und genau das, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt damit meintest, innerhalb der Partnerschaft oder eher als professionellen Kontext, du hast ja gerade die äh, drei wichtigsten Aspekte der personenzentrierten Haltung zusammengefasst und genau mhm. das kam ja auch in den Sinn, also was, ähm, was sorgt denn für Konflikte oder für Probleme oder Störungen? Es ist die Angst vor Bewertung innerhalb des personenzentrierten Ansatzes, innerhalb der personenzentrierten ähm, Haltung. In der, in der Begleitung gibt es keine Abwertung, Bewertung. Dann der Aspekt der Sicherheit, der sicheren, kongruenten, also so stimmigen Beziehung, die es mir mhm. dann ermöglicht, mich wirklich fallen zu lassen und zu zeigen und mir selbst so näher zu kommen. Mhm. Die Akzeptanz finde ich wichtig. Ne? Die Akzeptanz und die, dieses einerseits
2: respektvolle und behutsame Vorgehen. Ich spreche jetzt von der Therapie und Beratung. Mhm. Und andererseits aber auch Vorreiterin zu sein, gerade bei dem Thema. Also ich spreche das in meinen Therapien häufig von mir aus an, wenn ich den, das Gefühl habe, das ist irgendwie möglich jetzt, auch um zu signalisieren, wir dürfen hier darüber sprechen, es ist erlaubt. Mhm.
0: Und da sprichst du ja jetzt auch wieder also auf diesen Mutaspekt an. Also sowohl im Kleinen als auch im Großen und in der Beratung, in der Therapie, im professionellen Kontext, braucht es auch diesen Mut, dass BeraterIn oder TherapeutIn von sich aus diesen Raum schafft, diese Tür öffnet und so mutig ist und zeigt, wir können auch da reingehen.
2: Mhm. Ja. Und das ist besprechbar. Mhm. Mit all den, den Grenzen, die es natürlich gibt, ist es oft mhm. ein heikles Thema, weil ja auch gerade da, wenn man, wo es um sehr viel Intimität und Nähe geht, ja auch viel Verletzungen passiert sind. Ne? Und bis, bis hin zu missbräuchlichen ähm, sexuellen Missbrauch und Erfahrungen aus dem Bereich.
1: Mhm. Und doch gehört es sozusagen mit dazu, die Bereitschaft zu haben, sich verletzen zu lassen. Sich zu öffnen, ja. 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 Mhm.
0: Das ist die, wieder die Sache mit dem Mut. Mhm. Genau. Und Andreas, du stimmst jetzt so zu. Ist das für dich? Macht es für dich in der Begleitung, in der Therapie oder Beratung? Ähm, würdest du das auch von dir aus ansprechen, in der Begleitung von Paaren, ohne dass Paare das explizit benennen?
1: Ja, also das ist eben die Frage, wann ist es explizit und wann implizit? Implizit mhm. höre ich es eigentlich Aha. immer dass hier gerade über Sex gesprochen wird. Und wenn das sozusagen ähm, ja, kodiert auf dem Tisch liegt, ähm, dann würde ich nicht sagen, jetzt sprechen wir mal die Sexualität an, sondern ich dekodiere das, was da gerade gesagt worden ist, als äh, eine Botschaft über über Sexualität. Okay. Also wenn es um Grenzen geht, wenn es um Verletzung geht, dann ist eigentlich indirekt immer auch von Sexualität die Rede. Mhm. Und das spreche ich dann sehr wohl an. Also ich erweitere sozusagen den Rahmen dessen, worüber gerade gesprochen mhm. wird.
2: Bei mir ist es zum Beispiel so, fällt mir gerade ein, dass wenn, also zu mir kommen ja meistens Paare, die schon länger ein Paar sind. Oder wieder ein Paar werden möchten, weil sie lange Eltern waren und die Paarebene verloren haben. Und wenn es dann um, um diesen Teil geht, häufig die Phase, wo die Kinder aus dem Haus sind und so oder oder gerade gehen wollen ähm, und dann passiert häufig auch ein Seitensprung und so, dass auf der Anlass, dass die Leute kommen, das Paar kommt und dann geht es ja auch immer wieder darum, wie, wie, wie stehen die mittlerweile zueinander und ähm, ich erlebe nicht selten, dass einer vielleicht dann mehr die Kontrolle versucht über Fürsorge oder über was anderes. Wenn die sich nicht parallel weiterentwickelt haben, ist einer häufig der, der meint, er muss den anderen unterstützen und der andere wird dann so ein bisschen so zu, zu, zum Kind in der Beziehung und dann spreche ich das zum Beispiel an, dass ich sage, naja, hier hat sich so eine Vater-Tochter-Beziehung so ein bisschen eingeschlichen oder eine Mutter-Sohn-Beziehung so ein bisschen eingeschlichen, wo sie eigentlich nicht hingehört und dann mache ich den Schritt weiter und sage, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dazu geführt hat, dass Sexualität nicht mehr so ein wichtiger Bestandteil ist. Mhm. Weil das so nahe liegt. Und dann sind die Leute oft ganz erleichtert und sagen, ja genau, und darunter leiden wir auch. Oder ich leide darunter, sagt dann meinetwegen der Mann oder so. Und, und äh, es ist so wie, da öffne ich dann eine Tür. Mhm. Wo ich aber auch die Beziehung, wo ich die, die Verbindung herstelle zwischen den, den Mustern, die sich in die Beziehung eingeschlichen haben, und den Auswirkungen auf äh, Sexualität. Wenn ein Paar die Augenhöhe verloren hat miteinander, dann passiert das häufig. Oder wenn sie Streit, Streit vermeiden. Ne? Viele, die, sich, die so sehr symbiotisch, ganz harmonisch sind, die haben oft auch keinen Sex mehr. Während die, die sich dauerhaft streiten, da ist dann, sage ich auch schon mal, oh, vermutlich, ich vermute, der Sex findet bei Ihnen gut statt. Ja, dann strahlen die. Ja, ich finde
1: das Stichwort mit dem Verlust der Augenhöhe ja. äh, nochmal äh, aufgreifenswert. Weil, ja, wodurch geht Augenhöhe verloren? Äh, ja, sicher durch Verletzungen. Durch Enttäuschungen auch. Ja, aber ich glaube, es gibt kaum ein Paar sozusagen, wo das Begehren, die Bedürftigkeit immer gleich ist, also gleich ausgewogen ist. Sondern es gibt immer einen Partner, der hat die stärkeren Bedürfnisse.
2: Mhm.
1: Bindungsbedürfnisse, Beziehungsbedürfnisse und sexuelle Bedürfnisse. Mhm. Und daraus, aus diesem Ungleichgewicht, ergibt sich oft eine sehr komplizierte Dynamik. Mhm. Also derjenige, der sich entscheidet, die geringeren Bedürfnisse zu haben, ist oft der machtvollere. Mhm. Denn der hat sozusagen die Macht darüber, dem anderen seine Bedürfnisse zu erwidern oder auch nicht. Zu versagen, ja. Mhm. Ja, zu versagen, genau.
0: Wobei es ja nochmal, also in dem sehe ich gerade so zwei Machtaspekte. Einmal, diesen Machtaspekt durch die verlorene Augenhöhe, der so auf so einer natürlichen Ebene, also ich will jetzt so natürlich in Anführungsstrichen, mhm. natürlichen Ebene, ich bin die, die sich immer kümmert, ich versorge dich mhm. und dann finde ich dich natürlich irgendwann noch nicht mehr attraktiv, weil eigentlich mhm. brauche ich dich ja auch gar nicht.
2: Ja. Das mhm. ist so
0: dieser eine, ich bin dir überlegen und dadurch geht so ein bisschen die Anziehung flöten und was du gerade beschrieben hast, Andreas, geht ja eher in dieses, ich möchte mich wieder mächtig fühlen, indem ich dir Bedürfnisse versage und ich mhm. zeige dir, das ist ja auch ja. also Sexualität ist meistens so eine weiblich konnotierte Macht, mhm. im Sinne von ich brauche sie nicht, du schon, also sie zu.
1: Ja, also ich würde glaube ich an der Stelle nicht so sehr auf männlich-weiblich abfahren. Also ich, ah, okay. ich, mhm. ich denke, es gibt da sehr viel stärkere Variablen als männlich und weiblich, die eigentlich zu so einem Ungleichgewicht beitragen. Also ich erlebe das durchaus sehr oft, dass Frauen ein starkes Interesse an Sexualität haben und Männer sich zurückgezogen haben, weil ihnen aus irgendwelchen Gründen der Preis zu hoch ist.
0: Also es ist tatsächlich einfach so eine Frage von Interesse. Dieses, Männer, ziehen Männer sich aus dem gleichen Grund zurück wie Frauen? Denn das, was ich gerade angesprochen habe, es geht ja mit so ein bisschen in die Kerbe, Männer brauchen Sex und Frauen dienen dazu, Männern Sex mm. zu geben oder nicht. Das ist ja dieses absolut Stereotype, was gerne irgendwie auch ins Lächerliche gezogen wird oder ähnliches. Und natürlich, klar, wir wollen diese Stereotypen hier gar nicht so sehr bedienen, ähm, weil sie einfach auch nicht stimmen. Mhm. Aber gibt es da nochmal Unterschiede zwischen Warum ziehen Frauen sich vielleicht raus? Warum ziehen Männer sich raus? Ich habe gerade, gerade wenn ich das so aufgreife, bei Frauen ist es manchmal dieser Aspekt von: ähm, Ich traue mich vielleicht auch gar nicht, mich so sehr zu zeigen. Mhm. Und bei Männern ist es dieser Leistungsgedanke. Also Frauen haben dann eher noch mal dieses Gefühl von: Ich schäme mich hier und sage gar nicht, was ich brauche. Sex macht mir keinen Spaß. Und Männer, das hattest du eingangs nochmal angesprochen, Andreas, dass es aus Männersicht auch sowas ist wie, ich muss hier Leistung bringen und die stehen viel mehr unter Druck.
2: Naja, aber Frauen sind ja nicht nur die Armen oder so. Also das ist ja auch so, dass Frauen äh, da sehr machtvoll auch mit umgehen können. Also ich erlebe häufig, dass Frauen sich zurückziehen, weil sie enttäuscht sind und weil sie auch spüren, das ist das Einzige, was Andreas eben meint, auch das Machtmittel, was ich habe. Der Mann geht raus in die Welt, die Frau, Frau hat zu Hause drei Kinder versorgt, hat größtenteils auf ihren Beruf verzichtet und über Sexualität hat sie das Gefühl, da mhm. kann ich auch Macht ausüben. Einfach um da auch so einen Ausgleich wieder herzustellen. Da muss er sich nach mir richten. Mhm. Ne? Endlich mal. Und sonst habe ich das Gefühl,
0: ich muss mich immer nach ihm richten ziehen Männer sich auch aus dem Grund zurück, dass sie das Gefühl haben, ich bin ja, also ich kann mir hier nichts sagen lassen, gerade was du beschrieben hast, dieses, es ist heutzutage meistens noch so, Frauen bleiben zu Hause bei den Kindern, Männer gehen in die Welt, Frauen verzichten auf Karriere, Frauen haben den Mental Load. Ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht, das sind die Themen, mit denen wir tagtäglich in der Praxis konfrontiert werden. Und das, was du gerade beschrieben hast, zeigt ja, da gibt es noch mal diesen Unterschied. Also ich werde, ich nutze Sexualität als, als Machtmittel, weil es auch mehr oder weniger das Einzige ist, wohingegen Männer beispielsweise ja in der Konstellation Geld als Machtmittel haben. Aber das ist so eine Frage, die ich hier in den Raum werfen wollte.
1: Ja, also ich würde gerne gern einen anderen Begriff einführen, um auch von dieser mhm. Machtdiskussion runterzukommen. Ich glaube, es geht in Paarbeziehungen sehr oft um Autonomie und nicht so sehr um Macht. Also was tue ich sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere meine Autonomie in einer Beziehung? Mhm. Das kann ich oft über Verweigerung, egal ob ich männlich oder weiblich bin, mir, wenn auch eine Pseudoautonomie, keine echte Autonomie, aber darüber kann ich mir suggerieren, ich bin autonom
0: mhm.
1: und nicht so abhängig. Und das ist, glaube ich, ein starker Faktor. Okay.
0: Der Austausch von das ersetzen von macht durch autonomie nimmt da auch nochmal mal sowas ich weiß gar nicht genau wie ich es beschreiben soll aber es fühlt sich natürlich komisch an wenn man frauen oder männern unterstellt sie tun etwas um macht zu haben das ist eher sowas sehr negatives ja es nimmt dem die also kleiner kleiner zwischeneinwurf also das wort macht ist bei
2: frauen oft negativ besetzt und ich aktiviere frauen in der beratung das nicht mehr zu tun weil äh, Macht wird für vielen Frauen als äh, gleichgesetzt mit Machtmissbrauch. Und ich finde es gut, etwas zu machen und damit auch die Macht, die man hat, auszuüben. Also dieses per se als was Negatives hinstellen, ja, da möchte ich widersprechen.
0: Da wurde ich jetzt ja.
2: <lacht> ja. <lacht> Naja, Macht, Macht
1: akzentuiert so den Geschlechterkampf sehr. Und ja, es, ja. Ich denke, und den gibt es doch
2: auch in Beziehungen. Den gibt es
0: doch auch. Augenhöhe hat viel damit zu tun, auch Geschlechterkampf. Mhm. Mhm. Wenn ich an Pornografie denke, da mhm. wird auch viel mit Macht ja. gespielt. Ja, allerdings. Und wenn wir uns jetzt aufgrund der ähm, ja, Digitalisierung, also wenn ich überlege, wie verfügbar Pornografie heutzutage ist. Kinder werden ja manchmal eher durch Pornografie aufgeklärt, als durch ihre Eltern. Mhm. Also ich habe ja
1: viel mit Jugendlichen und Pornografie ähm, zu tun gehabt, vor allem in der mhm. Zeit, als ich noch sozusagen in, in, in Schulen, also in Schulen ging und mit äh, Schülern ab 14, ähm, so über Pornografie geredet habe. Ähm, also was ich für sehr signifikant halte, ist, dass Jugendliche, egal ob Jungen oder Mädchen, ab dem Alter von 12 Kontakt mit, mit Pornografie haben, auch mit harter Pornografie. Und das dann noch mal sechs bis sieben Jahre vergehen, bis sie eigene sexuelle Erfahrungen in, in Beziehungen machen. Das heißt, da finden sechs Jahre Sozialisation statt, wo ich keine Erfahrung in einer Partnerschaft mache, sondern mit einem, ähm, mit einem Konstrukt von Sexualität, wie es Pornografie darstellt. Und ein Konstrukt, ähm, was vor allen Dingen also ich denke, aus bestimmten Imperativen besteht. Das habe ich pornografische Imperative genannt. Du sollst dich und deinen Partner nicht wahrnehmen. Du sollst dich als Objekt fühlen. Du sollst keine Schmerzen haben. Du sollst sexuell leistungsfähig sein. Du sollst verfügbar sein. Und du sollst dich allein durch deine körperlichen Merkmale definieren. Und du sollst nicht kommunizieren.
0: Was ja auch genau da die massive Angst vor Ablehnung nochmal wachsen lässt, größer werden lässt, was für viele Inkongruenzen dann ja auch verantwortlich gemacht werden kann, wenn ich mit diesem Konstrukt der pornografischen Sexualität sozialisiert werde.
1: Ja, und also wie stark das mich in meiner Sexualität äh, einschränkt und behindert. Also ich äh, kenne viele junge Männer, so im Alter von Anfang 20, die sehr wohl schon mit erektilen Dysfunktionen zu tun haben, was ja in dem Alter eher ungewöhnlich ist, oder mit Präkox-Symptomen. Und ich, also für mich stellt sich der Zusammenhang sehr, sehr deutlich dar. Und zwar gar nicht mal, dass diese Männer, die Pornos konsumieren und daraus eine, einen Druck oder eine, eine Normierung ableiten, sondern junge Frauen sehen Pornos, denken, so muss ich sein und performieren das auch dann in der Beziehung, so dass die Männer auf einmal, die jungen Männer auf einmal mit sexuell aktiven Frauen zu tun haben, die sie überfordern. Aber eigentlich überfordern mhm. die Frauen sich natürlich selber. Weil ja, die, ja, also es ist, es ist eine, eine gegenseitige Überforderung, über die nicht gesprochen werden kann. Und ja,
2: das, ist, das ist das Drama. Und das
1: ist sozusagen der Gipfel der Entfremdung.
2: Mhm. Und auch der Gipfel der Abspaltung. Also es genau. ist, der, was propagiert wird, ist ja eher fühl nicht. Mhm. Mhm. Fühle nicht, sondern ähm, funktioniere. Nutze Sexualität. Ja. Funktioniere und nutze Sexualität, um dich selbst zu optimieren. Mhm. Also da werden Skills geübt, mhm. aber da wird nicht Innigkeit geübt. Mhm.
0: Die gegenseitige Überforderung, über die nicht gesprochen werden darf.
2: Die Überforderung und im Grunde macht es doch so, auf, wenn ich dra drauf gucke, es macht so einsam. Weil dann findet irgendwas statt. Keiner sagt wirklich, was er will und fühlt, sondern eher so, was er, wie er denkt, wie er sein muss oder wie sie sein muss. Und ähm, da findet dann irgendwas statt. Und das Schlimme finde ich, wo wir auf einer Seite so doch sehr achten auf Grenzen und die Einhaltung von Grenzen. Und da geht es darum, eigene Grenzen und auch die des Parters permanent zu überschreiten in der Hoffnung, dann bin ich so, wie die im Film, dann bin ich so, wie die Gesellschaft es von mir erwartet. Ob das die aufgespritzten Lippen sind, ob das dieses, dieses, was gewaltsame sein muss und man muss alle Praktiken machen und man darf nicht sagen,
0: ich will aber nur das, weil dann ist man irgendwie loser oder. Ja. Und genau das, während ich dir gerade zuhöre, denke ich im Großen kann man doch hier auch gerade noch mal beschreiben, man kann exakt die gleichen Worte nehmen, um vielleicht auch einfach noch mal viel, viel größer gesellschaftlich draufzuschauen, diese massive Einsamkeit, von der die Gesellschaft heutzutage geprägt ist, dieses Gefühl von, wir leben alle anonym nebeneinander, die einzigen sozialen Interaktionen finden in sozialen Medien statt, so gefühlt, also es ist natürlich jetzt gerade ein sehr negativer Abriss, aber es sind diese Tendenzen, die Leistungsgesellschaft, so viel Druck, man darf bitte keine Grenzen haben, ob jetzt in der Berufswelt oder wo auch immer. Und das ist eigentlich total erschreckend. Nicht eigentlich, es ist total erschreckend. Ich merke auch gerade, normalerweise ist hier am Ende von so einer Podcast-Folge immer ein bisschen Zuversicht. Und ich würde euch gerne einladen, auch jetzt nochmal ein bisschen zuversichtlicher zu werden. Und vielleicht beide nochmal kurz das, was ihr zwischendrin immer schon wieder gemacht habt, diese auf die Art der Begleitung einzugehen, die es braucht und wie die personenzentrierte Haltung da einfach auch nochmal besonders Wirkung zeigt. Wir hatten das zwischendrin schon anges angesprochen, dass letztendlich die personenzentrierte Haltung genau da für Korrektur, für korrigierende Erfahrungen sorgen kann, was die Abwertung, die Angst vor Ablehnung betrifft, ähm, die Kontrolle, die man haben muss, weil man sich nicht sicher fühlt, also das gibt es ja in der Begleitung. Aber vielleicht hat der ein oder andere von euch auch noch ein, ein kleines Beispiel aus der Paartherapie von diesen Momenten, wo es so spürbar geworden ist, wie heilend und hilfreich.
2: Naja, allein die Tatsache, dass die kommen, heißt ja dass sie in Not sind, dass sie irgendwas dass irgendwas nicht mehr so funktioniert oder sich gut anfühlt, dass sie auf der Suche sind, dass sie schon auch Verbindung suchen in der Regel. Und auch neben, neben diesem gesellschaftlichen Trend, ich vertraue da sehr drauf und erfahre das immer auch wieder in meinen Therapien und Beratungen, dass die Menschen sich ja schon näher kommen wollen und dass, sie, dass es letztlich um Liebe geht. Und nicht um Abhaken von irgendwelchen Leistungsansprüchen. Das ist auf Dauer öde. Und ich denke, jeder, der sich einsam fühlt, fühlt sucht Verbindung und sucht Liebe und sucht Nähe. Und, dabei zu, und die Paare dabei zu unterstützen, in vielfältiger Art und Weise, wie sie das wieder hinbekommen. Den Kontakt zu sich und zum anderen. Das kann man ja schlecht voneinander trennen. Ähm, da bin ich immer wieder beeindruckt, wie mutig die Leute sind, sich zu öffnen, auch in der Paartherapie und über all das zu sprechen. Und ähm, der Erfolg lässt dann nicht lange auf sich warten. Also das, das, allein das ist ja schon ein, ein Schritt auf sich und auf den anderen mhm. zu.
1: Ja, ich würde das ergänzen, dass Menschen in Therapie kommen, egal ob in Paarberatung oder in Einzeltherapie, mhm. ist immer auch Ausdruck eines, einer Einsicht, dass sie verletzbar sind. Und ich denke, das, das ist ja. eigentlich das Angebot, was wir machen können, dass sie Vertrauen entwickeln, dass sie verletzbar sein und bleiben dürfen mhm. und dass sie mhm. eine Atmosphäre von Akzeptanz äh, erfahren, wo sie mehr Mut bekommen, sich in ihrer Verletzbarkeit auch zu zeigen.
2: Und verstanden werden. Ne? wirklich vertieft verstanden werden, was bedeutet es für mich, was suche ich bei dem anderen, was suche ich in der Sexualität, wie ist es bei mir, wie ist es bei dir, sich darüber auszutauschen, das ist einfach das, was häufig gut tut, wo die Leute mir sagen, ach endlich habe ich mal verstanden, also durch, meine, durch mein Verstehen ne? von, von der Frau sagt der Mann oft, das hast du mir noch nie gesagt, heißt, das habe ich jetzt zum ersten Mal wirklich verstanden. Und das ist ja das Schöne auch an der Beratung oder Therapiesituation, auch speziell an der personenzentrierten, dass es da ein anderes, ein anderes Gesehen- und Verstanden werden ermöglicht durch unsere Art des Beziehungsangebots des personenzentrierten.
0: Und vor allem mit diesem, was jetzt gerade auch nochmal so spürbar geworden ist, Vertrauen in die Menschen, die da kommen. Und, und ins Leben. Drüber ja. mhm.
2: Und ins ja. Leben. Dass sich Leute mhm. weiterentwickeln. Also diese, Aktu diese Tendenz, sich immer wieder neu zu aktualisieren, diese Tendenz zu leben und sich weiterzuentwickeln, die ist einfach da. Und ja, Platz gesagt, die ist unkaputtbar.
0: Und wir kennen den Weg. <lacht> ja, ja. Also bei all dieser, genau das, was du geschrieben hast, diese mhm. Sehnsucht nach Liebe, nach Verbindung. Ja. Und ja, dann suchen wir manchmal, versuchen das anderswo zu kriegen mhm. und driften irgendwie ab und posten hier noch was und machen da mhm. noch was und 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 merken aber irgendwann, es ist die Beziehung, die Bindung, die Sehnsucht nach Verbindung, die es eigentlich ist, die uns fehlt mhm. und die diese Einsamkeit auszeichnet.
2: Und nach Nähe, nach Nähe und Intimität mhm. ne? und die findet man nicht in Drogen oder durch Drogen das ist, oder mit, mit Betäubung, sondern das ist wirklich was was Mut braucht und, und möglich ist. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Andreas Lisa, für diese wirklich reichhaltige Folge, die ich als unglaublich rührend, berührend empfunden habe und auch noch mal ganz viel gelernt habe, mitgenommen habe an Wissen, was noch mal wichtig ist. Ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit und auch für die Offenheit und diese Einblicke in eure Arbeit.
1: War uns ein Vergnügen, ja, glaube ich.
0: Gerne, sehr gerne.